0: Da sind wir wieder seit der Kommunalwahl, sind zwei Wochen vergangen. Und der Vorteil daran, dass ich kein Oberbürgermeister der Stadt Herne geworden bin und dass dieser Job jetzt weiterhin Frank Dudder zuteil wird, ist, dass dieser Podcast jetzt weitergeht. Dazu haben wir uns eine neue Struktur überlegt, an der wir uns in den nächsten Monaten und Wochen orientieren wollen. Ab heute hört ihr in den drei Rubriken Große Bühne, Schlaglicht und Bordsteinkante eben drei Facetten der politischen Debatte. In der heutigen Ausgabe des Stadtgeflüssers sprechen wir darüber, wer eigentlich in dieser Krise politisch führt. Der große Markus Söder, um Vorschläge und Hinweise aus der CSU-Zentrale nicht verlegen, wird dabei ebenso Thema sein müssen wie seine drei Pendants aus Berlin. Und mittendrin die eiserne, doch nicht so eiserne Kanzlerin, die sich den Job, ihre Nachfolge zu sortieren, wohl auch etwas, sagen wir mal, einfacher vorgestellt hat. Im Schlaglicht spreche ich jetzt in jeder Ausgabe, auch fernmündlich, mit verschiedenen Politikern zu jeweils einem Thema, das wir besonders beleuchten wollen. Heute, wie europäisch ist eigentlich die Europäische Union bei der Einhaltung ihrer eigenen Prinzipien? Oder mit anderen Worten, wie kann es eigentlich sein, dass wir seit 2015 keine Lösung zur europäischen Flüchtlings- und Migrationspolitik finden konnten? Darüber spreche ich mit dem Bochumer Europaabgeordneten, der das ganze Ruhrgebiet, also immerhin 6 Millionen Menschen in Brüssel und Straßburg, vertritt, Dennis Radke. Und an der Bordsteinkante, dem Thema vor unserer Haustür, sprechen wir darüber, wie der Bürger eigentlich tickt. Wie es sein kann, dass allerlei Parteien nun eigentlich irgendwo Bürgermeister oder Landräte stellen. Obwohl die bundespolitische Landschaft ja eigentlich eindeutig ist. Es geht also darum, was wir eigentlich aus den Stichwahlen der Oberbürgermeister und Landräte lernen können. Los geht's! Die CSU macht ihrer großen Schwester gerade an einigen Punkten vor, wie man noch moderner und digitaler sein kann. Schauen wir uns die letzten Umfragewerte der vergangenen Wochen an, dann müssen wir anerkennen, dass Markus Söder sich einer unglaublichen Beliebtheit erfreut. Woher kommt das? Vor einem Jahr noch hat sich die deutsche Medienöffentlichkeit über seine Kostüme an Karneval, ich äh, denke da an Hulk, und an seine Bavaria One lustig gemacht.
1: Bayerns Ministerpräsident Söder will den Horizont des Freistaates erweitern, in die Weiten des Weltalls hinein. Bavaria One, unter diesem Namen, hat er ein viele Millionen schweres Programm angeschoben.
0: Jeder, der in dieser Zeit Söder als Kanzlerkandidaten ins Spiel gebracht hätte, wäre ausgelacht, ja vielleicht sogar verhöhnt worden. Der hat keine Ahnung, hätten die Leute gesagt. Ja, und dann kam Corona. Und die Bayerische Partei zeigt ihrer großen Schwester in Berlin einmal, was Geschlossenheit und auch was Führungsanspruch bedeutet. Und wir haben heute wieder beraten, wie geht es weiter? Wie ist der Weg weiter in und aus der Krise? Zunächst mal ganz klar, Corona ist weiter in Bayern präsent wie in ganz Deutschland aber wir können nach wie vor festhalten, dass die Maßnahmen der letzten Wochen überaus erfolgreich waren. Während sich die drei Kandidaten aus Aachen, Königswinter und dem Sauerland in der medialen Abnutzungsschlacht versuchen, macht Söder mit seiner CSU einen digitalen Parteitag. Dann sitzt er da in München in der Parteizentrale vor einer, nein, drei CSU- und Bayern-Fahnen, einer Franz-Josef-Strauß-Büste im Hintergrund und einem Kreuz an der Wand. Schlimmer könnte es ja eigentlich gar nicht mehr sein, denke ich mir, wenn ich die Bilder dann sehe. Und ich frage mich, wie könnte man jetzt noch einen draufsetzen, um den wirklich auch letzten Zweiflern zu demonstrieren, wie altbacken diese Partei ist. Und dann werde ich abgelenkt von diesem kleinen Gimmick auf Söders Schreibtisch. Wenige Stunden später spricht das ganze Netz von diesem digitalen Parteitag. Aber nicht, weil die Beschlüsse so wichtig waren, nicht, weil Söder so eine Führungspersönlichkeit darstellt oder weil er die Corona-Ampel fordert sondern weil sich die Tasse als Game-of-Thrones-Tasse mit dem Slogan The Winter is Coming herausstellt. Ich stelle mir dann vor, wie Armin Laschet jetzt auf der Suche nach einer A-Team Röttgen nach einer Indiana-Jones-Tasse Ausschau hält, während Friedrich Merz ähm, ja, Friedrich Merz, die ersten merz Merz-Tassen in Auftrag gegeben hat. Aber damit nicht genug. Die CSU bietet ihren Mitgliedern jetzt die sogenannte Online-Mitgliedschaft an. In wenigen Minuten können sich jetzt äh, Menschen online registrieren und sie können ab sofort Mitglied werden. Man könnte also die Mitgliedschaft der CSU mit einem Netflix- oder Sky-Ticket-Abo vergleichen. Und genau dieser Ansatz ist übrigens auch richtig. Und auch hier geht die CSU einen großen Schritt vorwärts. Also, liebe Bewerber um den Parteivorsitz, ihr bewerbt euch um den Vorsitz einer Partei. Die Prioritäten sollten dabei auf inhaltlichen Positionen, auf Ideen für moderne Parteiführung, auf der Steigerung der Attraktivität für politisches Engagement und die Einbeziehung junger Menschen liegen. Es geht darum, anderen Menschen zu signalisieren, dass diese Partei die Zukunft gestalten will und nicht nur verwalten. Und dabei braucht es neue Konzepte und keine ego -Touren. Dafür braucht es frische Ideen. Und wenn es auch nur ein Online-Parteitag, ein Mitgliedsantrag oder eine Tasse ist. willkommen zu einer ersten Ausgabe von unserer Kategorie Schlaglicht. Europa ist immer noch das Hauptziel der Migration, gerade aus dem afrikanischen Raum. Und das ist nichts Neues. Verwunderlich ist es übrigens auch nicht. Dazu muss man die unglaublich schwierige Situation eines Kontinents betrachten, den wir hier aus Mitteleuropa her überhaupt nicht kennen. Wir können die Größe des Kontinents nicht abschätzen und wir haben oft keine Ahnung von den historischen Bezügen und Verfeindungen dort. Wir sprechen von Failed States, in denen Armut vorherrscht und Korruption gedeiht, wo Diktatoren und Warlords neben respektablen Demokraten in unzähligen Bürgerkriegen mit- und gegeneinander kämpfen. Wir sprechen von erodierten Böden, langanhaltenden Dürren und Überschwemmungen. Und so ist es eben kein Wunder, dass sich Menschen aus diesen Regionen der Welt auf den gefährlichen und oft tödlichen Weg in Richtung Europa begeben, wo sie das Paradies erwarten. Und hier beginnt das Dilemma der Europäischen Union. Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union gibt sich ein großes Wertefundament. Dort ist nicht nur, im Beispiel unseres Grundgesetzes folgend, die Würde des Menschen unantastbar geregelt. Auch wird darin das Asylrecht von Grund auf erfasst. Als ziemlich genau vor fünf Jahren, im Herbst 2015, die große Flüchtlingswelle nach Deutschland kam, ja und ich sage absichtlich mal Flüchtlingswelle, wurden immense Anstrengungen unternommen, um diese Aufgaben zu bewältigen. Immer war dann die Rede davon, dass sich diese Situation von 2015 nie wieder wiederholen darf. Nun ja, schön und gut. Aber um genau so eine Situation zukünftig zu verhindern, muss man zwangsläufig die Politik anpassen. Das kann man machen, wie Österreich es tut, indem man nach einzelstaatlichen Lösungen sucht. Wir haben 30.000 arbeitslose Asylberechtigte in unserem Land. Und in den Wiener Pflichtschulen haben über 50% der Kinder nicht Deutsch als Muttersprache. Diese Zahlen zeigen, dass die stetig steigende Aufnahme nicht der richtige Weg sein kann. Man kann aber auch, und das muss man von einer politischen Wertegemeinschaft wie der Europäischen Union erwarten können, nach europäischen Lösungen suchen. Bundestagspräsident Schäuble hat in Warschau mit Polens Ministerpräsident Morawiecki über die EU-Flüchtlingspolitik debattiert. Er unterstrich dabei die Hoffnung auf eine europäische Lösung. Die Diskussion um die Aufnahme von Flüchtlingen aus Moria reißt nicht ab. Während Städte und Kommunen freie Aufnahmeplätze melden, sprechen sich vor allem Unionspolitiker erst für eine europäische Lösung aus. Griechenland habe als Staat mit EU-Außengrenze bereits sehr viel Verantwortung getragen und müsse deswegen unterstützt werden, so Merkel. Diese Unterstützung solle so weit wie möglich auf europäischer Ebene organisiert werden. Die europäische Lösung. Das Wort hätte eigentlich das Zeug zum Unwort der Jahre 2016, 2017, 2018, 2019 und 2020. So lange ringen nämlich schon die Mitgliedstaaten der Europäischen Union um diese sogenannte Lösung, die noch niemand irgendwo gesehen hat. Einer, der auch um diese Lösung ringt, ist Dennis Radke. Radke ist seit 2017 Mitglied des Europäischen Parlaments und wurde Anfang des Jahres wieder ins Parlament gewählt. Mit ihm spreche ich jetzt darüber, was es so schwierig macht, diese Einigung endlich zu erzielen und damit eine geregelte Migrationspolitik in Europa einzuführen. Dennis, wie realistisch siehst du eine europäische Lösung in der Migrationsfrage?
1: Uff, also das ist eine Frage, die verständlicherweise in letzter Zeit häufiger gestellt wird. Und ähm, ich tue mich ein bisschen schwer mit der, mit der Glaskugel. Also bisher waren ja die Reaktionen so, dass man sagen kann, es gab zwar viel Kritik an dem Vorstoß von Frau von der Leyen, aber bisher noch nicht so fundamental, dass man sagen kann, es sind keine sind Gräben da, die, die nicht zu überwinden wären. Auf der anderen Seite äh, muss man aber auch ehrlicherweise sagen, wie lange hampeln wir bei diesem Thema schon rum. Und das ist ja auch das, was den Menschen eigentlich nicht nur in Deutschland, sondern auch an anderen Stellen, nicht mehr zu vermitteln ist, dass ein Thema, wo so viel Wucht drin ist, wo auch so viel gesellschaftspolitische Sprengkraft drin ist, dass es da bisher noch nicht gelungen ist, zu einer Lösung zu kommen. Ich meine, da gibt es Gründe für, können wir auch gleich gerne drüber sprechen. Aber zu vermitteln, zu erklären, ist es eigentlich fast nicht.
0: Einer der Gründe ist ja auch äh, immer die Haltung äh, Österreichs in der Frage. Sebastian Kurz hat sich in den vergangenen Wochen bei der Debatte um Moja und um Lesbos zu Wort gemeldet und hat gesagt, wir werden den deutschen Weg nicht unterstützen. Äh, welche Rolle spielt Österreich deiner Meinung nach in der Frage?
1: Ähm, Österreich spielt in der jetzigen Diskussion äh, ne, ne, eine Rolle mit ihrer, mit, mit ihrer Positionierung, äh, ist überhaupt keine Frage. Aber wenn man sich mal anschaut und ich finde, um, um zu verstehen, wo das eigentliche Problem ist, muss man auf der Zeitschiene mal ein bisschen zurückgehen. Also die Versuche einen sagen wir mal, fairen Verteilmechanismus für Flüchtlinge zu finden. Diese Versuche gibt es ja nicht erst seit 2005, sondern diese Versuche fallen eigentlich zurück bis in die Amtszeit von Helmut Kohl. Und wir waren eigentlich als Deutsche, so ehrlich muss man sein, auch wenn die Betrachtung schmerzhaft ist, bis 2015, bis zu dem äh, berühmten Ereignis, über das ja mittlerweile auch Bücher geschrieben worden sind, sind wir eigentlich immer bei unserer Position geblieben. Wir wollen einen solchen Verteilmechanismus nicht, ähm, sondern wir haben immer gesagt, es gilt die Dublin-Verordnung und dann sind äh, entsprechend die Staaten zuständig, ähm, wo die Flüchtlinge als erstes ankommen. In der Vergangenheit ähm, hatten wir ja den, den Migrationsdruck oder sagen wir mal, den mögliche Flüchtlingswellen, ähm, haben ja eher auf dem europäischen Festland eine Rolle gespielt, Stichwort Jugoslawienkrieg. Da waren wir ja auch seinerzeit als Deutsche äh, an vorderster Stelle mit dabei, als es darum ging zu helfen. Ähm, dass wir jetzt einen solchen Flüchtlingsdruck ähm, vom afrikanischen Kontinent haben, ist ja eigentlich eine Entwicklung, die zutiefst mit dem arabischen Frühling verknüpft ist. Weil der, wenn man sich den gesamten Norden Afrikas anschaut, wir haben alle, Applausspendend daneben gestanden, als eine Diktatur nach der anderen gefallen ist. Wir haben aber keinen Beitrag dazu geleistet, zum einen, dass äh, diese jungen Demokratien auch stabilisiert werden. Wir haben uns verwundert, die Augen gerieben, dass Menschen auf einmal Wahlrecht haben und dann in Ägypten zum Beispiel die Muslimbrüder wählen. Aber was natürlich damit auch weggefallen ist, ist sozusagen diese diese Firewall, die man, die man sozusagen früher hatte, weil Flüchtlinge, sind ja im Regelfall gar nicht mehr darüber hinausgekommen, sondern sind an, an diesen Stellen schon, schon aufgehalten worden. Und von daher hat sich das, das Flüchtlingsgeschehen und der Flüchtlingsdruck, äh, natürlich auch durch den Syrienkrieg äh, völlig verändert. Und deswegen bin ich einfach auch der Meinung, wir können Staaten wie Italien oder Griechenland mit diesem Problem nicht mehr alleine lassen. Aber dass, dass das Problem immer noch nicht gelöst ist, das sind wir auch selbst mit Schuld. Ein konkretes Beispiel. Es gibt die sogenannte Massenzustromsrichtlinie. Die ist eigentlich irgendwann mal Ende der 90er Jahre auf den Weg gebracht worden, um solche Ereignisse, wie wir sie 2015 erlebt haben, schnell und unter Einhaltung fairer Lastenverteilung zu regeln. Der Verteilmechanismus, der aber in dieser Massenzustromsrichtlinie vorgesehen war, der ist auf wessen Druck rausgenommen worden? Genau. Auf unseren damals. Und ähm, von, von daher fallen uns jetzt an ganz vielen Stellen ähm, Dinge auf die Füße, die wir früher einfach ähm, anders bewertet haben. Ähm, das hilft natürlich bei der Problemlösung jetzt nicht weiter, ähm, soll aber einfach mal dem Verständnis dienen. Und äh, klar, jetzt übt er, übt, nimmt Herr Kurz im Grunde genommen die Position ein, die wir als Deutsche selber lange Zeit ähm, inne gehabt haben an der Stelle.
0: Lass uns mal dabei über den europäischen Gedanken sprechen. Ich habe im Vorfeld unseres Interviews gesprochen von der ja im Grunde von den Grundfesten der der Europäischen Union, dass es eben vor allen Dingen auch eine Wertegemeinschaft ist. Den Eindruck, den ich gewinne oder der Eindruck, den ich gewinne, der ist ein anderer. Der Eindruck ist, dass es viele Staaten gibt, die die Europäische Union umarmen, wenn es darum geht. Ähm, Rechte zu genießen, ähm, ähm, Mittel zugewiesen zu bekommen. Aber in dem Moment, wo es eben auch darum geht, Pflichten ähm, zu übernehmen, ähm, schlagen sich die einen oder anderen in die Büsche. Ähm, wie steht es ja. da um den europäischen Wertegedanken, Dennis?
1: Also ich würde dir, würd dir bei deiner These super gerne widersprechen. Ich kann es aber leider nicht. <lacht> ähm, also wir, äh, wir, wir müssen äh, leider... An vielen Stellen feststellen, dass von einigen Mitgliedern ähm, die Europäische Union ähm, als so eine Mischung aus ähm, Geldautomat und äh, großer Freihandelszone äh, angesehen wird. Das ist das eine. Und zum anderen muss man feststellen, dass für viele ganz offensichtlich die europäischen Werte, von denen so gerne gesprochen wird, etwas ist, was man sich für politische Sonntagsreden aufhebt. Aber an den Stellen, wo dann wirklich die harten Entscheidungen getroffen werden, da spielt das keine Rolle mehr. Und das, finde ich, ist eine extrem bedenkliche Entwicklung. Nicht nur mit Blick auf die Herausforderungen, die wir bei der Flüchtlingskrise haben, sondern das sehen wir jetzt auch bei der Diskussion, die wir hier haben, zum Thema Rechtsstaatsmechanismus. Also wie soll denn ich denn einem...
0: Aber wie, dann aber
1: wie soll ich <lacht> einem, einem Bürger in Herne erklären, ähm, dass wir Milliarden an Menschen überweisen, die gemeinsame Spielregeln mit Füßen treten und oh. ihre, äh, ihre Buddies mit, mit EU-Geldern versorgen, äh, die, die Unabhängigkeit der, der Justiz mit Füßen treten. Wie soll ich das jemand in Herne erklären können?
0: Ross Seehofer hat ähm, vor einigen Jahren, das war 2015 oder 2016 war es, einen Ausspruch getätigt und hat damals die Migrationsfrage die Mutter der Probleme genannt. Der wurde damals dafür belächelt, wenn ich mir jetzt angucke, wie es aussieht, gerade auch in Europa, dann muss ich an der Stelle sagen, es ist ja schon eine Sollbruchstelle für die Europäische Union und vor allen Dingen auch die Staaten, die sich in der Europäischen Union gemeinsam organisieren. Wie ist deine Perspektive? Wird die Europäische Union an dieser Aufgabe scheitern?
1: Ich würde mal sagen, es ist, es ist eine der, 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 Bruchstellen. Also, es ist, es ist, nicht die einzige, es ist eine der Bruchstellen. Wir haben ja in den letzten zwei Jahren auch rund um das Thema Brexit und rund um das Thema Finanzierung der EU gesehen, dass es, dass es schon auch noch mehr, mehr Bruchstellen gibt. Das ist schon eine Frage, die Gesellschaften spaltet. Und ähm, ich meine, wir haben auch die Wahlergebnisse Bundestagswahl, Landtagswahl, Europawahl bei uns im Ruhrgebiet gesehen. Ähm, in einigen Brennpunkten AfD 20 plus X, AfD 30 plus X. Und ähm, deswegen kann man das natürlich nicht, nicht bestreiten, dass das eine Frage ist, die total polarisiert äh, und die auch Gruppierungen, die wir beide nicht wollen, die auch viele andere Gott sei Dank nicht wollen, äh, Menschen, Menschen in die Arme treibt. Ähm, das entbindet uns aber doch nicht von der Pflicht, sozusagen äh, Probleme, die da sind und die im wahrsten Sinne des Wortes für unsere Haustür sind, die auch anzupacken und zu lösen. Also wir können die einfach sagen, wir, wir haben mit, mit all dem, was in Moria auf äh, äh, Lampedusa und an anderen Stellen sich, äh, sich zuträgt, damit haben wir nichts zu tun, das ist uns völlig egal. Also das, das kann ja nicht unser politischer Anspruch sein.
0: Was glaubst du, wird es in den nächsten Monaten da zu einer wirklichen Lösung des Problems geben, kommen oder werden wir die nächsten Jahre, ähnlich übrigens wie die letzten fünf Jahre seit 2015, mehr oder weniger statisch um dieses Problem kreisen?
1: ich ich ich, ich will es mal so sagen. Ich hoffe ja, ich fürchte nein, weil auch das ist Teil ist ist Teil der Wahrheit. Ähm, dieses Thema wird natürlich auch von einigen ähm, als Marketingschlager benutzt. So äh, den den harten Mann zu machen in dieser Frage ähm, besänftigt natürlich auch bestimmte Wählergruppen wenn ich sozusagen eine Lösung in der Sachfrage herbeiführe und dadurch einen Marketingschlager plötzlich los bin, dann wird sich der eine oder andere Politstratege fragen, ähm, in der Sache richtig, aber ähm, will ich das wirklich? Und das ist einfach die Befürchtung, die ich da an der Stelle habe. Ein schönes Bild, was du benutzt hast. Ähm, ich fürchte, wir werden weiter um das, um das Problem kreisen. Und wir beide behalten das Problem. Wir können es den Leuten weder in Herne noch in Bochum, ähm, noch in Wattenscheid, noch in Wanne-Eickel erklären.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Dennis. Gerne. Am vergangenen Sonntag sind die Stichwahlen für Landräte und Oberbürgermeister in Nordrhein-Westfalen zu Ende gegangen. Und dabei gab es die ein oder andere Überraschung. In Hamm Löst sein SPD-Kandidat den langjährigen CDU-Oberbürgermeister ab? In Wuppertal gewinnt ein gemeinsamer Kandidat von CDU und Grünen. Im Landkreis Steinfurt wird ein Einzelkandidat mit fast 69 Prozent gewählt und Dortmund erlebt sein knappstes Ergebnis seit langem. Der SPD-Kandidat kann sich in der Herzkammer der Sozialdemokratie mit nur 52 Prozent durchsetzen, während die Landeshauptstadt in Düsseldorf mit 56 Prozent an die Union geht. Ähm, was lernen wir daraus? Nein, die Bürgerinnen und Bürger sind eben nicht so undifferenziert, wie sie manchmal von politischer Seite gesehen werden. Sie können sehr wohl unterscheiden zwischen den Belangen, die ihr persönliches und städtisches Leben betreffen und den Belangen von Landes- und Bundespolitik. Vor allem aber lernen wir daraus, dass gerade bei diesen Wahlen der persönliche Aspekt eines Charakters besonders wichtig ist. Die Sympathie und Verlässlichkeit, das, was man mit einer Person verbindet, steht im Vordergrund bei diesen Wahlen. Politiker nehmen ihre Parteizugehörigkeit in diesen Fragen offensichtlich etwas zu ernst. Und hier und da entscheiden die Menschen dann eben fernab des Parteibuches. Diese Ergebnisse machen Mut. Nämlich Mut zu streiten. Sie zeigen, dass kernige Typen und echte, auch teilweise ungeschliffene Typen in unserem Land gefragt sind. Und dass am Ende in einer Demokratie das gilt, was sie schon immer ausgemacht hat. Dass nämlich alles möglich ist. Das war das Stadtgeflüster in einem etwas neuen Gewand. Ich würde mich über das Feedback freuen. Ihr findet mich auf Facebook und Instagram. Schreibt mir gerne eine Nachricht oder lasst eine Bewertung da. Ich sage mal, bis demnächst. Herzliche Grüße, euer Timon Radicke.